0: أهلا بكم اليوم مشاهدينا الكرام سنفتح مع فضيلة الدكتور مسألة الإمام بالله وقطعا الإمام بالله هذا هو الهدف الأسمى والأعلى لكل الرسالات رسالات السماء التي جاء بها الأنبياء والرسل الكرام إلى أهل الأرض وهذه هي الهداية التي يتمنى ونتمنى كل البشر أن ينصروا إليها ولكن في هذا الطريق طريق الإيمان بالله يوجد الكثير من الأمور التي يجب أن نقف عليها اليوم ومن بداية الحلقات أن نبدأ من حيث المعرفة ومن حيث العقل وصولا للإيمان بالله أرحب بفضيلة الإمام العالم الجديد الأستاذ الدكتور علي قماه أهلا بفضيلة أهلا وسهلا أهلا أهل أهل وسهلا بفضلك مولانا مولانا بداية كما تعودنا في هذه الحلقات مع فضيلتك بيكون المبتدأ دائما هو العقل وهو المعرفة في قضية الإيمان بالله أين يقع العقل من هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن وداه عرفنا العقل بأنه هو هذا المجموع من سلامة الحواس وسلامة الدماغ هذا المجموع أيضا من المعلومات السابقة و. من الواقع المحيط ولو بدأنا في مكونات هذا العقل حتى ندرك أين هذا العقل من الإيمان بالله لوجدنا أن الواقع المحيط منه ما يسمى بالعالم العلوي ومنه ما يسمى بالعالم السفلي والعلوي والسفلي هي مسافات فالسماء وما فيها من النجوم والكواكب والتي تسير بقوانين معينة هي العالم العلوي والعالم السفلي هو هذا العالم المحيط بالارض من الشجر من البحار من الانهار من الانسان من الحيوان من الجماد الى اخر ما هنالك مما هو محيط بالانسان. وسلامه الحواس بتجعل هناك صوره لهذا العالم قد انتقلت الى ذهن الانسان الى دماغه و ما ركب في هذا الدماغ من قوة ربط للمعلومات من إثارة الأسئلة جعلته دائم السؤال ودائم البحث والتنقيب ومحاولة الإجابة على هذه الأسئلة وهنا يأتي دور العقل في الإيمان بالله لأن هناك ما يسمى بالأسئلة الكلية الكبرى التي أثيرت في العقل البشري كل العقول البشرية وليس عقلي أو عقلك وليس عقل المؤمنين من دون الملحدين بل هي أثيرت في العقل البشري كعقل بشري ضابطا ذلك قضية السببية دائما الإنسان عندما يرى كتابا فإنه يسأل من أين هذا يسأل تلك الأسئلة الكبرى من؟ الذي كتبه من الذي طبعه من الذي أتى به هنا فيسأل بأين ثم إذا عرف يسأل بمن ثم إذا عرف يسأل بلماذا ثم إذا عرف يسأل بكيف ارسطو يقول هناك في الفلسفات العليا لا علاقة لها بأي دين من الأديان أن الفلسفة تقع ما بين كيف ولماذا لماذا هذا يعني بيبحث عن السبب وكيف حدث هذا أيضا فإنه يبحث عن الماهية وبدأ العلماء يتكلمون في الأسئلة هذه حتى إن هذه الأسئلة لها صياغات في اللغة شوف إزاي لما نقول ما هذا لماذا كيف أين متى من كلها أسئلة في كلها صياغ للسؤال عما يثيره العقل عندما وجد نفسه في هذا العالم. اذا فالعقل يتامل يتدبر يربط المعلومات تثار فيه اسئله يحتاج لهذه الاسئله لاجابات وافيه وقد حاول هذا فيما هو محيط فيه في عالمي السفلي وايضا امتد تفكيره فاستطاع أن يوجد قوانين للعالم العلوي فعرف شروق الشمس وغروبها وعرف شروق القمر وغروبه وعرف, وعرف 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 وتجمعت عنده معلومات وتراكمت هذه المعلومات حتى سأل هذا السؤال أو الأسئلة الكبرى إيه الأسئلة الكبرى؟ سؤال عن الماضي، سؤال عن الحاضر، سؤال عن المستقبل فدي بنسميها الأسئلة الكلية في ثقافتنا نقول الأسئلة ال- الكلية في ثقافة غيرنا يسمونها الأسئلة الكبرى وسنرى الفرق بين الثقافتين لكن على كل حال هي الأسئلة هي هي من أين وجدنا ماذا نفعل الآن؟ احنا هنا بنعمل إيه؟ ماذا سيكون غدا؟ لأننا من ضمن ما رأيناه أن الإنسان يولد فتكون له بداية وأنه يموت فتكون له نهاية ومشاركته في هذا العالم وفي التفاعل معه محدود بهذا الزمن وجدنا الإنسان له طبيعة معينة فهو محتاج إلى غيره محتاج إلى الطعام محتاج إلى الشراب محتاج إلى النوم محتاج الى العلاج محتاج الى وهكذا احتياجات الانسان ولذلك بعضهم يبدا يتامل ويتدبر ويصف هذا الانسان بانه حيوان لان فيه حياه حيوان لانه يتحرك بالاراده حيوان لانه موجود من هذه الموجودات متحرك متحرك وليس جامداً كالجمادات وليس مقهورا كالنباتات أنها تضع هنا توضع هنا لا لكن هو متحرك فبدأ يسأل ماذا أفعل ولماذا أنا هنا إلى آخره وبدأت سلسلة الأسئلة لكنها كلها منطلقة ماذا نصنع الآن يعني بيسأل عن واقع الإنسان في حاضري إذا العقل بدأ يثير ما يوصلنا إلى هذه الإجابات. العقل استنبط من هذا العالم السفلي القصور الذاتي. نظرية القصور الذاتي دي دي ده زي ما يكون قانون يحكم عالم الأشياء. القصور الذاتي معناته إيه؟ إنه ما فيش حاجة بتحصل هكذا بلا سبب. هي كده. ما فيش حاجه كده عندما اجد طعاما فلا بد ان في حد اتى بهذا الطعام عندما اجد قمحا فلا بد ان هناك من زرع هذا القمح حتى لو كان القمح نبت واحده فالانسان يبحث كيف نبت واحده فنقول اصل في ريح والريح خدت اللقاح وبعدين البذره فرمتها وبعدين شويه ميه جم ماشي بس لازم تجاوب لغايه ما طلع القمح ده وابتدى يتضح للانسان امور وتصانيف اخرى في ان هناك امور طبيعيه بتحدث بالطبيعه زي وجود الغابات محد زرع الغابات دي وزي وجود الحيوان داخل هذه الغابات وبدا يتامل يتامل ويتدبر يتدبر وهكذا الى اخره الى ان اجاب هذه الاجابات الثلاث ان الذي اوجدنا هو الله وانه سبحانه وتعالى موجود وانه سبحانه وتعالى بما خلق حولنا من العالم السفلي والعالم العلوي متصف بصفات الكمال لأن الخلق على هذه الطريقة يدل على أنه حكيم يدل على أنه عليم يدل على أنه مريد يدل على أنه بصير يدل على أنه حي يدل على أنه قادر يدل على أنه مريد يدل على وهكذا كل حاجة في الكون عاملة كده الشمس لو قربت شوية لو بعدت شوية القمر لو قرب شوية أو بعد شوية الأمور كيف تسير بهذا الإتقان والإحكام فلا بد العقل يأبى أن يكون كل هذا يتم بآلية لا علاقة لها بموجود عظيم خارج هذا الكون ولا أن تتم من غير موجود أصل السؤال الثاني هل تركنا هذا الموجود العظيم هكذا نعيش وحدنا بعد أن أعطانا مؤهلات القيام في هذا العالم من تفكير من حواس من عقل من معلومات سابقة من كذا إلى آخره وعلى ذلك فنحن نعيش كما نريد وكما نقرر أو أنه سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض خلقه بالتكليف افعل ولا تفعل فوجدنا أن هناك من يدعي أنه قد اتصل به هذا الموجود العظيم وأنه وأوحى إليه وأنه يقول افعل ولا تفعل وهذا الذي نسميه في ثقافتنا الأنبياء والرسل وهذا الذي نسميه في ثقافتنا الوحي والكتب وهذا الذي نسميه بعد ذلك بالتشريع ولكن هو يجيب على السؤال الثاني ماذا نفعل الآن نفعل الآن أننا ينبغي علينا أن ندرك الحق والباطل الخير والشر وأن نقوم بفعل ما أراده الله وبالانتهاء عما أراده الله السؤال الثالث فماذا سيكون بعد ذلك وعندما نموت أين نذهب وأين كذا فأجاب هذا الوحي بأن هناك يوما آخر سنرجع فيه إلى ربنا للعقاب أو الثواب للحساب وأنه لن يدعنا هملا ولن يدعنا عبثا نفعل ما نشاء ونفسد كما نريد أو نصلح كما نريد ولكنه سبحانه وتعالى جعل على الفساد عقابا وجعل على الصلاح جزاء الأسئلة دي بالإجابات دي ريحة البشر إحنا كام دلوقتي مليار إحنا دلوقتي سبعة مليار مريحاهم من رياحة كم قد إيه منهم سبعة لشوية من رياحة السبعة وشوية الإجابات على هذه الأسئلة بهذه الطريقة متوأمة مع نفسية الإنسان من جوه متوأمة مع استفزاز العقل لإرادة الإجابة كم واحد بقى بيقول لا أنا مش عاجبني النظام ده.
0: قلة مش مقتنع يعني على بالتفسيرات أو بالتأويلات دي يا معلم.
1: أنا م- أنا مش عايز كله ده. أنا ليا طريقة أخرى ليه ال- ال- للتفكير أو ليا كذا إلى آخره. بقول له طيب ماشي. إيه هي بقى الطريقة دي؟ وأنتوا كم واحد؟ أنتوا كم واحد عايزين تعيشوا ب خلاف هذه الذي وتوافق عليها السبعة مليار إلا شوية قد تؤديه ففي الحقيقة الإحصاءات الاجتماعية بتقول أن الذي ينكر هذا الموجود يعني وبيجيب بيجيب على السؤال الأول وبيقول إن السؤال الأول ده ما فيش حد ده جي كده. ما نعرفش. ساعات من الإجابات حتى يلغي هذا فيقول لك مش مشكلتي أنا مش عايز أجاوب عليه. طب وإيه اللي هيحصل بعد الموت؟ أنا أنا مش عايز أجاوب ما أعرفش. واخد بالك؟ يبقى إذا بقى من الذي أوجد ماليش دعوة ومن الذي آه سنعود إليه ماليش دعوة. الحكاية دي مش بيحبها أغلب البشر لأنه مازال عقله بيلح عليه طب بعدين بعد كده هيبقى إيه في بعد كده في بعد ايه بكده ما أنت ما جاوبتنيش فبدأت مدارس كان في المية بقى دول دول الإحصاءات بتقول إن اللي بينكر الوجود ده اللي بينكر الوجود كله ما فيش كائن كده ده لا يتعدى 3 4% تمام
0: والباقي بيقول فيه عنده يقين ان في خالق في
1: بالظبط وبعدين آه. الخالق ده بقى في ايه في
0: درجات في النسب نتكلم نعم. فيها ان شاء الله طيب اسمح لي بقى بعد الفاصل ان شاء الله نتحدث عن فكره هل الانسان بيوجد لديه شعور داخلي بان هناك اله حتى وان انكر حتى وان اصر والحد هل بيكون في داخله شعور بهذا أم لا إن شاء الله معظفت خليكم معي أهلا بحضراتكم مرة أخرى ولنا في إطار قضية الإمام بالله وبناء على ما ذكرت فضلك بأن الأغلبية ممن يعيشون على هذا الكوكب يشعرون ويؤمنون بأن هناك إله خالق والقلة هو من ينكر ولا يكترث بهذه القضية ولا يفكر من أين جئنا هم, سنة هم سنة. درجات هم أو يعني هم نعم في درجة. بعضهم يقول
1: بإنكار الألوهية وانكار الموجود اصلا دول ما يتعدوش 3 4% في بيقولوا لا موجود بس مش متصف بصفات الكمال ودول نوسع الدائره بدل ال 3% يبقوا 5 6% في بيقولوا ايوه هو موجود ومتصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى ولكن ملوش دعوه بينا يبقى هو بينكر الرسل والكتب والتشريع والتشريع وكده في بيقول لا هو موجود وكل حاجه ومتصف بصفات الكمال وبيوحي بس بيوحي الينا كلنا يعني هو بيلهمنا جميعا لان هو عطوف ورحيم وجميل وكل حاجه بس يبقى احنا مش عايزين اديان وحكايه اليوم الاخر دي نحلها بطرق مختلفه. طب ايه هو الطريق المختلف؟ راحوا مدارس من الهند القديمه قالت بتناسخ الأرواح علشان تحل مشكلة الحساب فأنا مش هرجع مرة تانية لربنا إنما أنا روحي هي اللي هترجع في الأرض فإن كنت راجل خير هترجع في حاجة حلوة كده مريحة وإذا كنت راجل شرير هترجع في جسد يعذب ثم إذا شوف مع العذاب ده صبر وكذا هيرجع مرة تانية والروح تطلع أبداً كده فإحنا هنفضل كده على طول روح تدخل وروح تطلع وكذا وبدأوا في التقسيم إن في حاجة اسمها التناسخ والتراسخ والتفاسخ إيه يا جماعة التناسخ ده قال التناسخ إنسان يدخل في إنسان روح إنسان تطلع وتدخل طب وإيه التفاسخ قال يدخل في الحيوان يعني روحي بعد ما تطلع تدخل في قطة كلب علشان يضربوه في السكة علشان يعملوه او يطلع كلب في منطقة امريكا اللي بيستعملوه مكان الاولاد ما يروحش يتجوز ويربي كلب او حاجات زي او يطلع كلب في الفلبين فياكلوه حاجات زي كده اللي التراسخ انه لا انه الروح دي تتحط في حجره تتحط في شجره تتحط في اشياء من هذا القبيل. يبقى في تناسخ وتفاسخ وتراسخ وده محل الايمان باليوم الاخر. جميل. ابتدى البشر بقول لك يعرضوا افكار كثيره جدا في هذا المجال. في ناس بقى بيقولوا لا الاديان موجوده وكل حاجه بس احنا مش مؤمنين بالإسلام في ناس مؤمنة بالإسلام وهكذا كل الأديان الإبراهيمية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام ودول نص الأرض تقريبا بيقولوا باليوم الآخر في أديان كثيرة تانية زي كونفوشيوسية زي الشنتو زي مثلا البوذيه زي الهندوك زي كذا إلى آخره ودول واخدين النص التاني من من البشر ودول يعني في منهم من يؤمن بقضايا الوحي وبقضايا اطلاقيه الاخلاق وكده وفي منهم من لا يؤمن بهذا ويرى انه لا وجود للاله ولا وجود لكذا وان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اذا فالناس مختلفه في النسب بتاعتها في
0: هذا هذا المجال طيب هل الانسان مهما كان درجته في هذا في هذا التصنيف او هذا التدرج هل كل انسان مولانا بيخلق ولديه فطره وغريزه كده من الله سبحانه وتعالى بان هناك اله بان هناك خالق لكن هو اما يصدقه او اما يعاند ويكابر شوف تهيؤ الانسان
1: لمعرفه الحقيقه موجود عند كل الناس كل الناس عندها تهيؤ لاني عندما أعرض عليهم حقيقة وجود الإله يوافق ما يعرضش ما فيش حاجة في النفس البشرية تأبى ترفض تصدم عندما تعرف حقيقة وجود الإله فترفضه ترده تصطدم معاه ما فيش حاجة زي كده فطرة الإنسان تقبل هذه الحقيقه. طيب السؤال الثاني بقى اللي حضرتك بتساله هل هذه الفطره تدعو الانسان للايمان؟ الاشاعره بيقولوا لا عندنا مذهب اهل السنه والجماعه بعد التدبر وبعد الاحتكاك بالخلق وبعد التامل وبعد كذا بيقولوا لا ما فيش حاجه جوه الانسان تدفعه دفعا الى ان يؤمن بهذا الايمان ده لازم يتعلم لازم حد ينبهه فاذا تنبه لم يجد في نفسه معارضا مصادما لهذا لكن احنا شفنا بشر والبشر دول الراجل بتاع الطاويه اجتمعنا معاه مره في سنغافوره فلا يا جماعة احنا ملاحدة احنا لا نؤمن بالإله طبعا هو بيقول الكلام ده لأنه تربى على ذلك ربوه على أنه ما فيش إله ما فيش إله مفارق احنا في حياتنا الدنيا دي ما فيش إله مفارق فتربى على كده فهل دي فطرته كده طيب أنا هقنعه بأن في إله مش هيجد في نفسه رافض لهذا. فيبقى إذن الفطره المعنية بها انها لن تجد فيها ما يدفع الانسان الى الكفر ولن تجد فيها ايضا ما يدفعه دفعا الى الايمان. اه يعني لا فيها ده ولا فيها ده. اه وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه يعني هو بعد ما ربنا بين له ده وده لا هو بقى المختار بانه هو يدفع نفسه هنا سكن او سكن هنا فيحاسب ولذلك احنا عندنا ده نقطه خلاف بيننا احنا معاشر الاشعريه وبين الماتريديه الماتريديه قالوا لنا الا النقطه ديه هي الوحيده اللي احنا نقدر نقول لا ده في فطرة الانسان ما تدعوه للإيمان بالله جواه في حاجة بتدفعه دفعا إن ما تريد ابو منصور إن ما تريدي بيقول كده احنا في الاشعريه بنقول لا واخد بالك ومر ربنا بيقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليه امال الاهل الفطره ناجون ازاي اذا كان عندهم من الفطره ما يدفعهم للايمان ولم يؤمنوا يبقى ياخذوا الماتريديه بيقولوا ما فيش الا الايمان بالموجد الحكيم ده هو فقط الذي تدعو اليه الفطره اما حكايه الصلاه بقى والصوم وال... وانه ده حرام وده حلال لا ما... ما... مش مكلفين بكده لكن واحد بني ادم يقول ان ما فيش لهذا الكون اله ده ما نسامحهوش الاشاعره بيقول لا ما دام ما جالوش رسول يفهمه يلفت نظره الى شوف الكون الاسفل وشوف الكون الاعلى وتدبر وتفكر ويثير عقله ويوري له النجد التاني أدام ما فيش حد جه علمه الحكاية ديه يبقى هو ناجي يبقى هو فيه كنف الله سبحانه وتعالى ممكن يعفو عنه خلاص ليه لأنه مش هيعذبه ليه مش هيعذبه ليه لأنه ما بعتلوش حد ينبهه يبقى العذر بالجهل هنا الأشعرية عندهم الحتة دي الجماعة الماتوريديه بيقولوا لا دي فطرة الإنسان
0: داعية وخبره ان ونزل. في خالق ان, إن في حاجه جواه كده ان في خالق لكن آه. ممكن ما عارف السكه ازاي بس احساس آه. ان في خالق مش عارف
1: السكه ما لناش دعوه لكن هو في احساس داخلي بيدعوه وبيقول له وبيناديه وبيلح عليه ان في خالق ولذلك الجماعه الملاحده دول هم ناس كذابين الماتروديه يقولوا كده لان في حاجه جواهم بيقولوا لهم انه لا انت كذاب انت بتغلط روحك الأشاعرة قالوا في حد قال له وعلمه وقعد معاه وفهمه ووضح له واستثار ذهنه وقال له خلي بالك شوف 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 ازاي ولا لأ؟ قلنا لهم لا ما حدش قال له حاجة خالص ده طرزان في جزيرة بدران ادام طرزان في جزيرة بدران يبقى خلاص معفو عنه ايه طرزان في جزيره بدران ده يعني ما حدش قال له حاجه كلام كده ما هو طرزان ده بتاع السينما مزموط. انت عارفه الشخص غاب لوحده في كوكب لوحده ولا وصل
0: له اي خبر ولا ايرس
1: فهو الاجابه على السؤال بتاع سيادتك سؤالك عميق قوي بس احنا بنحاول نبسط عمر ما ال... يكون عميق لما اولاد <تصفيق> الحكايه انه الله ايه يا اخواننا بتاع فالاشاعره قالوا لا ابدا لابد من معلم من رسول من مرشد من مثير للفكر يتم على ايديه الهدايه دي بالدلاله والارشاد التانيين الماتريديه قالوا الا وجود الخالق ايوه كل الكلام بتاعكم ده صحيح في بقيه الشريعه من اولها لاخره الا الوجود ده الا انه الكون ده مين اللي عمله؟ واخد بالك؟ اه يقول بقى الشمس يقول القمر يقول الجن يقول يعني يقول اي حاجه معلش لكن لازم انه يستسير في دماغه ان في حد موجد لهذا. فالتانيين قالوا لهم حتى ولدي لان من الممكن جدا انه ما يعرفش يوصل ليها لوحده لان الفطره فيها دلاله النجدين وليس فيها الدافع على دخول واحده فيهم.
0: طيب ما هنا قضيه الاشهاد. البعض بيعتقد بيقول ان ما هي قضيه الاشهاد دي هي هتظل باقيه في الدي ان ايه بتاع البشر بانه في يوم من الايام وان كنا لا نعي هذا اليوم وكنا في الغيب هناك احساس بانه حدث اشهاد والله سبحانه وتعالى ذكر هذا. ده
1: صحيح ولذلك لما تعرضوا لقضيه الاشهاد قالوا الاشهاد هو ذلك التهيئه التهيئة ما احنا بنقول هو مهيئ هو ما عندوش مانع هو ما عندوش معارض فهو هذه التهيئة وليس ذلك الدافع
0: اه هو التهيئه التهيئه ولذلك
1: لما بسيره مم. وبنبهه انت مش فاكر يوم, يوم اشهادك يبتدي يتذكر ان في احساس انت انت مش, م- مش واخد بالك ما تراجع روحك ما تتامل في نفسك ما تتامل فيما حولك لا هو صحيح والله واخد بالك لكن المشكله مش هنا المشكله انه طب لو ما قالش ايوه صحيح والله ومخه ما جابهاش هيؤاخذ ولا لا؟ الماترودية بيقولوا هيؤاخذ ده بيستعبط والاشعرية بيقولوا لا مش هيؤاخذ لان ليس هناك الملفت اللي يلفته تعال بس شوف شوف دي ده في يوم انت هتلاقيه في جواك فادي الحكاية فهي القضية مش قضية وجود هذا الشعور الموائم الملائم للايمان بالله، لا هو موجود لكن من الذي يثيره ويخرجه ويبرزه وينبه اليه؟ وهل هذا شرط المؤاخذة ولا لا؟ نعم نعم فادام ما فيش مثير ليه يبقى هو مش هيؤاخذ، ده كلام الاشعرية وده كلام المتوردية وكلاهما اهل السنه والجماعه وكلاهما يجوز لاي مسلم انه يتبناه حسب قناعاته وحسب اعتقاداته وحسب آآ آآ بناءاته بعد كده على آآ آآ هذا الامر. احنا اشعريه يعني يعني برضه بناره انه لا انه ان الـ يعني الـ الاشعريه ارأف بالانسان أرقف بالإنسان من الماتوريدية في الحتة دي في الحتة دي لأن عدد الحاجات اللي احنا مختلفين مع بعض فيها 21 مسألة من قلنا 1500 مرة، ال 21 مسألة منهم خلافات لفظية مش حقيقية والحقيقي 8 الحقيقي اللي بيننا وبينهم 8 دي واحدة منهم ####أهه...
0: بارك الله فيكم شكرا جزيلا لفضلتك شكرا لحضرتك شكرا موصول لكم مشاهدين... رأيكم